0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Folge. Heute sprechen wir über den Begriff toxische Beziehung und zwar, was genau das eigentlich bedeutet was meine Meinung als Psychologin und Paartherapeutin dazu ist und auch, wie man toxische Beziehungen erkennt. Du hast wahrscheinlich schon mal von dem Begriff toxische Beziehung gehört, denn er wird wirklich häufig genutzt und ich höre ihn privat immer wieder. Ich höre ihn aber auch in der Paartherapiepraxis sehr, sehr häufig, wenn meine Klientinnen über Beziehungen sprechen, die irgendwie problematisch sind. Doch was bedeutet das jetzt eigentlich? Also wie kommen Menschen darauf, dass ihre Beziehungen toxisch sind? Und was heißt das eigentlich genau? Gucken wir uns dafür erstmal den Begriff nochmal in Ruhe an. Toxisch heißt ja erstmal giftig. Giftige Beziehungen, okay. Also Beziehungen, die irgendwie einen negativen Einfluss auf uns haben und vielleicht wie das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Okay, so gut, ähm, so unkonkret, denn seien wir mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, jeder von uns hatte schon mal Beziehungen, wo man gerade am Ende gemerkt hat, äh, das tut mir nicht mehr wirklich gut. Und bedeutet das jetzt automatisch, dass all diese Beziehungen auch toxisch sind? Spoiler vorweg, nein, das heißt es nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich als Psychologin und Therapeutin ein Problem mit diesem Begriff toxische Beziehungen habe. Und warum? Das gucken wir uns jetzt einmal an. Toxische Beziehung ist kein psychologischer Fachbegriff. Das schon mal vorneweg. Also da haben sich keine cleveren Psychologen mal hingesetzt und überlegt, okay, wie beschreiben wir denn jetzt eigentlich Beziehungen, wo Menschen hinterher sagen, das ist überhaupt nicht gut gelaufen, das hat sich ganz, ganz schlimm angefühlt. Das Problem ist also, dass es etwas ist, das von vielen Menschen genutzt wird, auch ganz gern, wie gesagt, mal inflationär, also wo auf einmal alles irgendwie toxisch ist. Und dieser Begriff ist natürlich auch sehr, sehr wertend. Das Problem damit ist, dass wir Leute ziemlich schnell abstempeln, also dass Menschen auf einmal giftig werden. Und das ist natürlich ein Problem. Ich kann total verstehen, dass man sich in manchen Beziehungen sehr stark davon abgrenzen muss. Also dass man merkt, ich will eine Distanz zwischen mich und diese Beziehung bringen. Und deshalb label ich die auch so ganz konkret, auch sehr, sehr vielleicht bewusst als abwertend giftig, damit ich mich wieder von nochmal extra befreien kann. Also ich verstehe total, warum man das auch braucht und warum das auch eine Wichtigkeit hat, Beziehungen als negativ oder darüber hinaus eben auch als giftig zu bezeichnen. Trotzdem finde ich, dass man damit vorsichtig umgehen muss, denn wir sprechen hier natürlich immer noch über Menschen und auch über Beziehungen und dieses Wort giftig ist halt so allumfassend negativ, dass da relativ wenig Spielraum bleibt für Veränderung. Und als Therapeutin hoffe ich natürlich immer darauf, dass Menschen auch sehen und erleben, dass sie vielleicht auf einem Pfad sind, der ähm, nicht funktioniert und dass sie dann immer noch abbiegen können und sich verändern können. Und das schwingt alles leider in diesem Begriff halt gar nicht mit. Es fühlt sich also so ein bisschen an, als wäre das abgehakt, abgestempelt und die Person, die Beziehung ist jetzt halt einfach toxisch und damit hat sich das Ganze. Und ähm, da stellen sich dann bei mir so ein bisschen die Nackenhaare auf, weshalb ich den Begriff eigentlich sehr, sehr ungern benutze. Einfach, weil da so wenig Spielraum für Veränderung ist und er halt auch einfach so allumfassend abwertend ist. Trotzdem werde ich den Begriff toxische Beziehung auch jetzt in dieser Folge, aber wahrscheinlich auch in weiteren Folgen nutzen, einfach weil viele Menschen sich was darunter vorstellen können. Er ist in unseren Sprachgebrauch übergegangen und es ist ja auch eine Problematik, die dahinter steckt. Also das denken wir uns ja nicht aus, dass Beziehungen mal auch richtig scheiße sind und wir blöderweise ihnen gefangen bleiben und da hängen bleiben, weshalb es ja hier ein Phänomen gibt, was es sich durchaus lohnt, mal anzuschauen und was wir vielleicht auch bearbeiten müssen. Okay, dann können wir jetzt ja auch weitermachen. Jetzt habe ich einmal klargestellt, was mein Problem mit dem Begriff ist, dass ich aber natürlich auch die Notwendigkeit sehe, dass wir uns darüber unterhalten und deshalb schauen wir uns jetzt erstmal Eigenschaften von toxischen Beziehungen an. Also woran erkenne ich denn jetzt eigentlich toxische Beziehungen? Zum Beispiel daran, dass jemand sich sehr, sehr herablassend verhält. Also dass wir in einer Beziehung sind und das Gefühl haben, ich werde die ganze Zeit abgewertet von diesem Menschen. Also irgendwie sind wir nicht auf Augenhöhe. Das geht häufig auch dann damit einher, dass wir das Gefühl haben, nicht ernst genommen zu werden. Also sowas wie, ich werde hier behandelt wie ein Kind oder irgendwie habe ich ganz bestimmte Freiheiten auf einmal nicht mehr. Und das fühlt sich sehr, sehr einengend ein. Ein weiteres Merkmal von problematischen oder toxischen Beziehungen ist, dass unsere Meinungen als falsch oder unsinnig dargestellt werden. Da kommt das ganze Thema Gaslighting mit rein, da mache ich wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge zu. Weiterhin verhält sich dann zum Beispiel jemand rücksichtslos, also nicht besonders empathisch, und was heißt nicht besonders empathisch, gar nicht empathisch vielleicht sogar. Und ähm, wir werden da einfach irgendwie mit reingezogen und erleben das als großes Problem, dass ähm, wir nicht das Gefühl haben, dass dieser Mensch uns wirklich mitdenkt und beachtet. Es wird aber zum Beispiel auch gelogen in der Beziehung oder es gibt sehr, sehr wenig Anerkennung, es ist sehr kühl und darüber hinaus zusammen vielleicht in der Kombi mit Abwertung oder mit einer herablassenden Haltung kann das natürlich sehr schnell ans Eingemachte gehen und auch unseren Selbstwert, unser Selbstvertrauen angreifen. Da fühlen wir uns dann zum Beispiel gelassen mit unseren Problemen, mit unseren Emotionen und merken, dass wir irgendwie, irgendwie eine große Wunde in uns tragen, die wir mit uns selber irgendwie ausmachen können. Manchmal geht das dann so wirklich so weit, dass ähm, bestimmte Freiheiten oder soziale Beziehungen beschnitten werden und wir merken, wir werden mehr und mehr abgekapselt. Irgendwie tut mir diese Beziehung nicht gut, aber auch meine anderen Ressourcen, die werden beschnitten. Ich komme da gar nicht mehr hin, zum Beispiel ähm, spricht vielleicht mein Partner, meine Partnerin schlecht über meine Familie und ähm, sorgt dann dafür, dass ich irgendwie mehr und mehr den Kontakt zu denen verliere. Und das heißt, in meinem Gefühl habe ich nur noch die Beziehung, deshalb kann ich da nicht raus, aber die Beziehung tut mir auch überhaupt nicht gut und ich merke, ich werde immer kleiner und immer kleiner. Das kann dann irgendwann dazu führen, dass man das Gefühl hat, dass man nichts mehr zu geben hat, dass man vielleicht auch nichts mehr wert ist. Das sind, dann sind wir wirklich schon in einem fortgeschrittenen Bereich und dass wir halt so häufig getriggert werden in der Beziehung, dass wir nicht mehr ein- noch auswissen. Wichtig. Wichtig ist, dass nicht nur eine dieser Eigenschaften eine Beziehung direkt zu einer toxischen Beziehung macht. Meistens ist es ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Der wichtige Punkt, finde ich, den ich immer wieder auch höre von Menschen in toxischen Beziehungen, ist dieses Gefühl von, ich kann mich da nicht raus befreien. Wir sind wie in einem Teufelskreis gefangen und wir kommen da nicht raus. Keiner von uns kann diesen Cut machen zu sagen, ich bin mir jetzt selbst gerade wert genug, hier rauszugehen aus der Beziehung, sondern wir sind halt so in diesem Kreislauf an Triggern, Unsicherheiten, abgeschnittenen Freiräumen etc. gefangen, dass wir in diesem Zustand bleiben, der einfach dazu führt, dass es uns immer und immer schlechter geht. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, der bei vielen toxischen Beziehungen eben der Fall ist. Fallbeispiel. Um das Ganze noch ein bisschen konkreter zu machen und noch mehr rauszuarbeiten, was toxische Beziehung jetzt eigentlich bedeutet, habe ich dir hier einmal ein Fallbeispiel von Sarah und Alex mitgebracht. Wir gehen einmal die Phasen ihrer Beziehung durch und schauen uns an, wann eine Beziehung, eine normale Beziehung kippt in eine toxische Beziehung. Fangen wir an mit der ersten Phase. In der ersten Phase lernen sich Sarah und Alex gerade kennen. Sarah kommt aus einer längeren Beziehung, ist eigentlich gar nicht auf der Suche und lernt Alex eigentlich wie so häufig Einfach auf Tinder kennen, ganz, ganz unkompliziert und die beiden treffen sich aber auch relativ schnell. Und dann passiert eigentlich alles ganz, ganz schnell. Die beiden verlieben sich ineinander und die erste Zeit, die ist auch wirklich sehr, sehr intensiv. Alex öffnet sich Sarah total, erzählt von seinen Problemen und sie hat ein offenes Ohr und freut sich auch wirklich, dass Alex ihr so verletzlich über seine Geschichten alles erzählt, denn in ihrer letzten Beziehung war das gar nicht so. Alex fühlt sich auf der anderen Seite total geborgen und durch Sarahs zugewandte Art bestätigt. Beide sind Feuer und Flamme und verbringen sehr, sehr viel Zeit zusammen. In der zweiten Phase ihrer Beziehung ändert sich jedoch etwas. Nach ungefähr ein bis zwei Monaten der sehr, sehr intensiven, sehr, sehr schönen Zeit zieht sich Alex irgendwie mehr und mehr aus der Beziehung zurück. Und Sarah denkt, sie hätte etwas falsch gemacht. Sie kennt nämlich dieses Gefühl, zurückgewiesen zu werden. Das hatte sie in ihrer Beziehung davor auch immer wieder erlebt. Und sie merkt, wie sie schwitzige Hände bekommt, wie sie Fragen im Kopf hat und ähm, sie am liebsten zu Alex nach Hause fahren würde und sagen würde, was ist denn jetzt hier los? Das heißt, diese plötzliche Kälte von ihm, die verunsichert sie total und die triggert sie auch. Alex werden jedoch ihre Nachfragen und auch ihre mh, stärkere, klammerndere Art immer mehr zu viel und er wird noch schweigsamer, zieht sich noch mehr zurück. Doch je mehr Alex sich zurückzieht, desto mehr klammert Sarah. Denn sie spürt, dass Angst und Verunsicherung in ihr hochkommen. Sie fragt sich, was denn jetzt auf einmal passiert sein soll. Sie hatten doch vorher so eine schöne Zeit zusammen und sie macht sich wirklich große Sorgen. Das führt dann dazu, dass die beiden, wenn sie sich treffen, sehr, sehr häufig streiten. Dann fallen leider auch Beleidigungen, es wird geschrien und als Sarah sich ihren Freundinnen offenbart, fragen die sie, warum sie nicht einfach Schluss macht, denn das sei doch irgendwie auch nicht mehr haltbar. Und da sagt Sarah dann, naja, am Anfang war es doch so schön, wir hatten so einen schönen ersten Monat, ich kann nicht verstehen, dass sich jetzt was verändert hat, das wird doch wieder gut werden. Das heißt, wir sehen hier schon, etwas zwischen den beiden hat sich verändert. Die Trigger sind auf einmal da, das merken wir daran, dass sehr, sehr starke Emotionen im Raum sind und beide werden wie immer enger. Es gibt immer weniger Flexibilität in ihrer Beziehung und sie merken, dass eine große, große Anspannung bei ihnen beiden Einzug gehalten hat. In der dritten Phase ihrer Beziehung sind sie dann wirklich vollkommen in diesen Mustern gefangen, die sich mehr und mehr zuspitzen. Keiner von beiden schafft es irgendwie diesen Schlussstrich zu ziehen. Sie streiten sich einfach nur noch. Eifersucht ist da, Wut ist da. Alex, wenn der wütend wird, ähm, sagt auch zu Sarah, ähm, dass ihre Familie blöd ist und versucht sie davon abzuhalten, dahin zu gehen. Und Sarah merkt, das widerstrebt ihr total, sie hat aber auch wahnsinnige Angst, Alex zu verlieren und offene Kommunikation und zugewandte, wohlwollende Haltung, die sind eigentlich kaum noch möglich. Das Problem ist jetzt aber einfach nur, dass die beiden da nicht rauskommen. Also es spitzt sich einfach mehr und mehr zu und die Beziehung wird dann toxisch, wenn wir immer wieder das Gleiche machen, obwohl es uns nicht gut tut. Also wir immer wieder in diesen Kreisläufen, wirklich Teufelskreisen auch gefangen sind, wo wir, gemerken, wo wir merken, wir triggern einander so stark, dass wir total in diesem Film drin sind, in diesem emotionalen Film und keinen Ausweg erkennen. Unsere Freunde sagen uns vielleicht, yo, Geh doch einfach, ihr streitet nur noch, das tut dir nicht gut. Aber wir merken, es ist eine Riesenangst zum Beispiel da, diesen Menschen zu verlieren. Oder die Hoffnung an diese sehr intensive Zeit am Anfang, die hält uns so gefangen, dass wir nicht sagen können, okay, das war es jetzt einfach, diese Beziehung ähm, wie am Anfang, die ist jetzt einfach nicht mehr da, die haben wir nicht mehr. Und das bedeutet, dass die beiden eben gefangen sind in einem Kreislauf, der ihnen nicht gut tut, wo es immer schlimmer wird und wo sie nicht diesen Schritt rausfinden in eine offene Kommunikation, in Verständnis füreinander, sondern eben einander immer mehr und mehr triggern und eigentlich am Ende des Tages wirklich das Schlechteste auseinander rausholen. Und ich denke, das ist was, was viele Menschen eben meinen, wenn sie über toxische Beziehungen sprechen. Diese Beziehungen, wo wir uns so ineinander verbeißen, wo wir aber auch merken, dieser andere Mensch, der triggert was in uns an, der macht was mit mir. Und deshalb kann ich den nicht loslassen. Weil normalerweise, wenn uns jemand nicht gut tut, dann würden wir sagen, ja, ciao, Kakao, dann sehe ich dich halt nie wieder. Und da ist aber anscheinend jemand auf der anderen Seite, der entweder es dazu gebracht hat, dass unser Selbstwert so am Boden ist, dass wir nicht das Gefühl haben, dass es woanders besser wird, wir vielleicht von diesen Menschen extrem abhängig sind, vielleicht finanziell durch ein gemeinsames Haus, gemeinsame Kinder etc. und wir deshalb nicht raus können. Oder wir einfach merken, ich habe fast wie so eine kindliche Hoffnung, dich doch noch irgendwie... Ähm, positiv beeinflussen zu können, dass du doch noch der Mensch wirst, den ich mir so vorstelle, den ich am Anfang so geliebt habe, dass wir deshalb nicht daraus können. Und all diese Faktoren zusammen führen dann eben dazu, dass wir in der Beziehung drin sind, in der wir eigentlich gehen müssten, aber es einfach nicht schaffen. Im Klartext bedeutet das also, dass... Wir in toxischen Beziehungen immer wieder die emotionalen Wunden des anderen treffen. Und das macht uns halt wahnsinnig reaktiv. Dann sind wir geflutet von Ä Ängsten, Wut, aber auch Hoffnung, Einsamkeit, Frustration etc. Und das alles entfernt uns einfach mehr und mehr von uns selbst, unseren Werten und unseren Bedürfnissen. Wenn dann noch Beleidigungen, physische oder psychische Gewalt, Anschuldigungen und heftige Streits dazukommen, dann kann unser Selbstwert halt irgendwann so am Boden sein, dass wir das Gefühl haben, ich habe gar nichts anderes mehr als diese Beziehung und das hält uns natürlich total gefangen. Wenn du jetzt merkst, dass die Dinge, die ich jetzt gerade besprochen habe, auf dich zutreffen oder auf jemanden, der dir ganz nah am Herzen ist, dann würde ich wirklich sagen, versuch dir, wenn du die Kapazitäten hast, professionelle Unterstützung in Form eines Therapeuten, einer Therapeutin deiner Nähe zu suchen. Wenn du da zum Beispiel auch Interesse an Paartherapie hast oder diese Dinge in Einzelsitzungen besprechen möchtest, dann kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben, an kontakt at Ich verlinke dir das auch nochmal in den Shownotes. Du kannst mir auch auf Instagram schreiben, wenn du da konkrete Fragen hast. Ich kann da natürlich nicht so wahnsinnig ins Detail gehen. Aber wenn du wirklich merkst, das hat jetzt was in dir bewegt, dann such dir bitte, bitte dabei Hilfe. Denn diese Dinge können wirklich sehr, sehr schwer sein, von alleine da rauszukommen. Gerade wenn wir merken, das trifft in uns ganz alte Wunden und wir sind einfach in dieser Starre gefangen, wo wir alleine nicht mehr rauskommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du sie informativ interessant fandst, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung von dir freuen. Das kannst du hier bei Spotify, bei iTunes einfach direkt machen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist.